0: Kegyelemnékünk is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit Isten Istentiszteletünkön. Hála van a szívünkben, hogy ennyien együtt lehetünk, és együtt dicsérhetjük és magasztalhatjuk Istent. Tegyük ezt meg most énekszóban. Énekeljük a 89. Zsoltár első versét fennállva, majd pedig helyünket elfoglalva folytassuk tovább a 89. Zsoltár éneklését egészen végig. Isten tiszteletünk és igére figyelésünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Ámen. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hála van a szívünkben azért, mert vasárnap van, mert Szólnak a harangok, mert hívogat a te szavad, a te jelenléted és a te lelked, a te közelségedbe. Köszönjük neked, hogy ezt is megengedted ma, a te kegyelmedből, hogy itt legyünk, jelen legyünk, egymással és veled is közösségben. Irgalmadról és szeretetedről énekeltünk a 89. Zsoltárban, és a hitben és reményben vagyunk jelen, hogy ezt nem csak a szánk valja, hanem a szívünk is, a lelkünk is. Mert érgalmas és kegyelmes Isten vagy. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha ezzel olyan gyakran visszaélünk, hogyha ezt komolytalanul kezeljük, és nem úgy, mint a mi valóság és élet. Arra kérünk, Urunk, Könyörülj rajtunk, gyarló, gyermekeiden, vezes hozzád, közelebb, lelkeddel légy jelen, add a te üzenetedet, add azt, amire szükségünk van. Istenünk, szükségünk van rád, a te útmutatásodra, add ezt most meg nekünk. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvérek, Isten égéje ezen a vasárnap estén két új szövetség égéből szólít meg bennünket. Egyrészt a Galata beliekhez írt levél ötödik fejezetéből, annak a huszonkettedik és 23. verséből, másrészt pedig János evangéliumának negyedik fejezetéből egy jól ismert történetből. Hallgassuk most először, hogy hogyan szólít meg bennünket Isten a Galatabeliekhez írt levél ötödik fejezetéből, annak a huszonkettedik és 23. verséből. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. János evangéliumának negyedik fejezetéből, annak a hetedik verséből pedig így szól hozzánk Isten igéje: Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom. Ámém. Kedves testvérek, különösen hangozhat egymás mellett ez a két ígevers János Evangéliumából és a Galata beliekhez írt levélből. Nemrég kaptam egy felkérést a hetény egyházi gyülekezet lelki pásztorától, hogy helyettesítsem őt szolgálatában, és nagy öröm volt számomra az, hogy a gyülekezet a lélek gyümölcseit veszi sorra vasárnapi Isten tiszteleteken. Nem pusztán annak örültem, hogy a lélek gyümölcseiről van szó, hanem kifejezetten annak örültem, és az volt öröm számomra, hogy ebben az időszakban, pünkösd után, Pünkösd utáni időszakban van szó erről a gyülekezetben. Azért, mert az elmúlt hónapokban nagyon sokat foglalkoztatott az a gondolat, hogy a karácsony és a húsvéti ünnepkört olyan szépen megelőzi egy felkészülési időszak, ott van az Advent, ott van a bölti időszak. Az embert segíti az ünnepre való készülődésben, hangulódásban, és talán még abban is segít hogy az ünnep egy-két nap elmúltával az ember szívéből ne tűnjön el, hanem hetekig, hónapokig ott dolgozzon az ember lelkében. És azon gondolkodtam, és ez egy vallomás is a saját részemről, hogy vajon az én életemben, ha elhagyom a pünkösdöt, vagy ha elhagyom a karácsonyt és a húsvétot, akkor hasonlóképpen dolgozik-e bennem a pünkösdi üzenet is. Meg kell valljam, hogy sokszor nem így van. Pünkösdött magunk után hagyjuk, magunk mögött hagyjuk, megy az élet tovább, jön a nyár, jön a szünidő, jönnek a pihenéssel teli napok és hetek, és valahogy Isten lelkének a munkája, az az üzenet, amelyet az Úristen ránk bízott szent lelke által, az valahogy eltikkad és elsilányol. A tanítványok pünkösd előtt is hasonló, hasonló lelkülettel lehettek. Mert amikor az Úr Jézus feltámadása után 50 nappal látjuk a tanítványokat, akkor azt látjuk bennük, hogy szomorúak voltak, és nem igazán értették Jézus mennybe menetelét. Félve bezárkóztak egyik ismerősük Jeruzsálemi házába, és még mindig rájuk telepedett Jézus mennybe menetelének a szomorúsága. Úgy érezték, hogy elveszítettek valakit, aki számukra fontos volt a pásztorukat. Ott maradtak tanácstalanul, ott maradtak bizonytalanságban, és egyre jobban féltek attól, hogy Jézus miatt őket is bántani fogják. És azt látjuk, hogy a pünkösdi történetben, hogy egyszer csak váratlanul, mintha az lett volna a legtermészetesebb dolog, Péter előállt az a tanítvány, akinek Gyakran hamarabb járt a szája, mint hogy meg tudta volna gondolni azt, hogy mit is mond ki, és megkérdezi, hogy miért vagyunk itt, miért ülünk itt bent, amikor kint olyan sok ember van, akik nem hallottak még Jézusról. Menjünk el, mondjuk el nekik is a jó hírt, mondjuk el nekik is, hogy nekik is van megváltójuk. És azt látjuk a történetben, hogy a tanítványok kimennek az utcára, kimennek az emberek közé, és Péter elmondja, Elsőpről prédikációját, beszél Jézus kereszthalálának a jelentőségéről, beszél a feltámadásról, és ez az ige olyan erővel hatott ott és akkor, hogy több ezer ember magára ismert, amikor a bűnökről volt szó, bűnbáratra jutottak, és ennek a jeleként megkeresztelkedtek. És amikor hazamentek Jeruzsálemből, akkor otthon elmondták azt, hogy mit hallottak, hogy mit éltek át, és az ő szavukra is sokan hittek Jézusban. Miért mondom el ezt, és miért ismétlem meg a pünkösdi történetet? Kedves testvérek, azért, mert azt látjuk, hogy valami vagy valaki elkezdett dolgozni a tanítványokban, és a tanítványokon keresztül, a hallgatóságban, az emberekben, a kereszténység a Jézusba vetett hit elkezdett terjedni, azért, mert ezeket az embereket egyenlőképpen jellemezte valami, amiről itt olvastunk a Galatabeliekhez írt levélben is. Az Isten lelke munkálkodott bennük. Jézusi tulajdonságok jelentek meg az életükben, valamint az, hogy olyan képességeket kaptak, amikkel bizony eredményesen tudták. Hirdetni az Isten ígét, és eredményesen tudtak lelki munkát végezni. Mi volt ennek az oka? Az, hogy megkapták a Szentlélek ajándékát. Beteljesedett az, amit Jézus ígért, de nem egészen értették az ígéret tartalmát, amikor elhangzott. Azt mondta nekik, kaptok erőt, amikor eljön a Szentlélek, és ti pedig tanúim lesztek. Kedves testvérek, a Szentlélek jelenlétét Ma is, most is ugyanígy tapasztalhatjuk és megélhetjük. Mert aki kapja Isten lelkét, annak az életében Jézusra jellemző tulajdonságok jelennek meg, elkezd szolgálni előbb-utóbb Jézusnak, és hasznos lesz mások számára. Miért van ez így? Azért, mert a lélek munkálkodik, és ő az ő gyümölcseit adja. Itt olvastuk a Galata írt levélben, hogy milyenek a lélek gyümölcsei. Kilenc gyönyörű kincset sorol fel egymás után a szentírás, a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a szelítséget és az önmegtartóztatást. Ezek a lélek gyümölcsei. És tudjuk nagyon jól, hogyha van kertünk, vagy láttunk már gyümölcsfát mi is, hogy gyümölcsöt csinálni nem lehet csak úgy, Mert a gyümölcs terem. És minden fán pontosan olyan gyümölcs terem, amilyen az a fa. Ezért hangsúlyozza Isten égéje, hogy ami Istentől elidegenedett és megromlott természetünk, sajnos nem tud ilyen gyümölcsöket gyártani. Egyedül akkor, hogyha Isten lelke munkálkodik bennünk. A gyümölcsöket csak ő tudja teremni, csak ő tudja adni és ajándékozni. Kedves testvérek! Ezen a mai Isten tiszteleten, lélek gyümölcsei közül a szívesség gyümölcsét szeretném kiemelni. Ez legyen istentiszteletünk központi témája most. És azt látjuk itt a János evangéliumának negyedik fejezetében, bár csak egy verset olvastam fel, de valamennyien ismerjük azt a történetet, amikor Jézus találkozott a samáriai asszonnyal, hogy bizony a szívesség az itt is szépen kidomborodik. Jézus Galileából, Júdeába tart, és azt mondja, hogy az ő útja Samárián keresztül fog vezetni. Ezen a helyen keresztül vezet Jézus útja, és azt látjuk, hogy Samáriában megfárad, kimerül, megéhezik, megszomjazik. Tanítványai ott hagyták, elmentek, hogy élelmet vásároljanak, ő pedig ott maradt egy kút mellett. Leült mellé de nem tudott meríteni a vízből. A kút mély volt, neki pedig nem volt merítő edénye. Ekkor találkozik Jézus a samáriai asszonynyal, akitől szívességet kér. Adott egy helyzet, egy nehézség, egy szükség, Jézusnak pedig szívességre van szüksége. Kevésszer olvasjuk ezt a szentírásban, hogy az Úristennek lenne szüksége emberi szívességre hogy emberi szívességre szorul Isten. De mégis nagyon érdekes látni aztán azt, hogy bár a látszat az, hogy Jézus kér szívességet ettől az asszonytól, hogyha végigolvassuk a történetet, és ha tudjuk a folytatást, akkor látjuk, hogy mégis kiteszkinek kinek szívességet ebben a történetben. Mi a szívesség? Ha rákeressünk szótárakban, az interneten, bárhol, ennek a fogalomnak a magyarázatára, akkor láthatjuk azt, hogy jó indulatot jelent, segítő szolgálatkészséget jelent, őszinte és előzékeny udvariasságot és segítségnyújtást. A szívesség csak akkor valódi szívesség, hogyha úgy kérem és úgy adom, hogy nem várok cserébe semmit. Jézus tehát egyedül van, a történet szerint kimerülten szomjasan, egy olyan országban, ahol, nem igazán szívelik a zsidókat. Ez már önmagában megér egy kitérőt itt ebben a történetben, hiszen a zsidók és a samáriaiak nem ápoltak túl jó viszonyt egymással. Nem fogadták el Krisztust, nem fogadták el a prófétákat, csak Mózes írásait, Mózes ötkönyvét és a törvényt. Ők valahogy nem tudtak tovább haladni az életben. És mégis azt látjuk, hogy Jézus Elmegy ebbe az országba, elmegy Samáriába azért, mert dolga van ott, és megszólít egy asszonyt. Egy asszony a városból, aki a mindennapi munkáját végzi, aki nem fáradt, aki nem kimerült, aki otthon van, akinek van merítőedénye is, és ez a két ember találkozik. A látszat az ebben a történetben, hogy Jézus az, aki segítségre szorul, aki szívességet kért tőle, adj innom. A valóság pedig az, hogy az asszony kap segítséget, szívességet. Kedves testvérek, hogyan állunk mi a szívesség dolgában? Szoktunk-e szívességet tenni másoknak, vagy szívességet kérni másoktól? Tudunk-e szívességet kérni? Van-e merszünk szívességet kérni? Vagy ez kellemetlen, netán ahogyan a mai köznyelv mondja, ciki Napjainkban kellemetlen sokszor, mert amikor szívességet kérek a másiktól, akkor abban vállalom a gyengeségemet, vállalom az őszinte emberi lényemet, vállalom a hiányosságaimat. De ugyanígy, amikor szívességet teszek másoknak, akkor is vállalnom kell őszintén magam. Sajnos azt tapasztaljuk, azt látjuk, ahogy haladunk előre az életben, a szívesség lángja is úgy kezd kialudni. De milyen jó, hogy Isten ígéje vezet is formál bennünket, és azt halljuk a történetben, hogy Jézus kér. Az asszony megdöbben, és itt egy másik kulcsmotívum ebben a történetben, hiszen az asszony megkérdezi, hogy te zsidó létedre, tőlem kérsz inni? Látjuk ebben a két nép közötti nagy elidegenedést, ami később gyűlölet is lett, és emellett látjuk azt a társadalmi berendezkedődést, ami az akkori világot jellemezte. Egy idegen férfi az út szélén nem szólíthatott meg csak úgy egy nőt. És ezt a nő a szemére is veti Jézusnak. Mit képzelsz magadról? És azt látjuk Jézus szándékában, az ő szavaiban, az asszonyhoz való fordulásában, hogy tovább megy, nem hagyja faképnél, hanem a segítségére van. Jézus tudja azt, hogy az asszonynak segítségre van szüksége, és élő vizet kínál neki. Kedves testvérek, nem szoktunk-e mi is abba a hibába esni, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel, nem szoktuk-e mi is kérdezni magunktól, hogy miért kérjek? Nem szoktuk-e mi is azt mondani magunkban, hogy á, biztosan úgysem segít? Miért segíteni? Miért adni? Ki ő nekem? Úgy se tudja viszonozni. Kétféle síkon folyik a történet. Egyrészt a látható oldalon, másrészt pedig a láthatatlanon. Ami látszik az az, hogy... Egy fáradt férfi, akinek nincs edénye, nincs vize, sőt, nincs semmije, szomjazik és segítséget kér. Ami nem látszik még a történetben, az az, hogy láthatatlan módon, az asszony számára még felismerhetetlen módon, de ő az Isten fia, a megváltó, aki örök életet szereznek is. Ami látszik, az az, hogy a szívességet nehéz vállalni, és a szívesség sokba kerül, és ami nem, az az, ha az ember nem kínálja, akkor nagy lehetőséget szalaszt el. Kedves testvérek, az elrontott dolgok felismerése előtt nem is tudjuk, mit kell helyre tenni. Jézus tudja. Jézus a samáriai asszonyjal találkozva is tudja azt, hogy mit kell helyre tenni az életében, és a szívesség gyümölcsét használja, Azért, hogy a közelében legyen. Jézus megtanítja ma nekünk is, hogy miért kell és miért érdemes egymásra odafigyelni. Mert van, ami látszik, és van, ami nem látszik az ember életében. Van, ami látszik, de a látszat néha csal. Van, aki nem szorul a szívességünkre, de mégis ránk van szüksége. És csak így tudunk egymásnak szíves szeretettel szolgálni, ha megismerjük és felismerjük azt, aki jött, hogy megkeresse és megtartsa, mi elveszett. Azért jött Jézus, hogy élő vízzel kínálja meg az embereket. Azért ment oda a samáriai asszonyhoz is, hogy ne csak az ideig, óráig való szomjúságát oltsa az embernek, hanem az örök kivaló szomjúságot kioltsa, hogy örök életet adjon ki tesz kinek szívességet? A látszat az, hogy Jézus kér szívességet az asszonytól, de a valóság mégis az, hogy a legnagyobb szívességet Jézus Krisztus kínálja nekünk, és neki is. Kedves testvérek, nem tudhatjuk, hogy ki hogyan állott a kutak mellett. A mindennapi életünkben mi is találkozhatunk hasonló szituációkkal, Amikor talán mi vagyunk ott a samáriai asszony szerepében és képében, de lehet, hogy nekünk kell megállni egy ilyen asszony mellett, egy ilyen ember mellett. És meg kell látnunk azt, hogy miért sodorta őt elénk az élet, hogy mit küld általunk neki Isten, és ugyanúgy mit küld rajta keresztül nekünk az Úristen. Ma ezt az igét küldi nekünk az Úr, és abban bátorít bennünket, hogy éljünk Isten lelkének ajándékaival, éljünk az ő közelében, az ő jelenlétében, és a pünkösdi lélek legyen az, amely munkája bennünk az ő gyümölcseit, hogy valóban élni tudjunk az élő vízzel, és hogy másokat is meg tudjunk kínálni ezzel. Ámen. Kedves testvérek, Isten ígére válaszképpen Énekeljük a 821. dicséret első és második versét, a 821. dicséretünket, amely így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Az első és második versét
1: énekeljük.
0: Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged, a Te nagyságodért, a Te hatalmadért, mert van hatalmad arra, és meg is cselekszed, hogy az életünket megválsd és kihozd a kárhozadból. Dicsérünk Téged, Istenünk, kegyelmedért és irgalmadért, amelyet Nekünk adtál a Te fiatban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ha veled kapcsolatban vagyunk, hogyha engedjük, hogy az életünket formáld, a kezedbe vedd, és a Te terved szerint irányítsd, akkor meg nem szomjazunk, hiszen élő víz lehet a miénk. Istenünk, itt állunk előtted, hiszük és vagyunk, hogy látod azt, hogy mi van a szívünkben, hogy mit hordozunk magunkban. Látod, Urunk, azt, hogy honnan jöttünk, és hogy merre tartunk. Arra kérünk, Istenünk, hogy légy velünk. Légy jelen az életünkben, munkálkodj, és vezess bennünket hitünk gyarapodására, és a benned való reménység erősödésére. Istenünk, sokszor nekünk is meg kell állnunk, olyan kutak mellett, ahol Jézus Krisztus is megállt Samáriában. Segíts nekünk, hogy felismerjük, hogy mi dolgunk van ott. Segíts felismernünk azt, amikor a mi szívességünkre és a mi kedvességünkre, ami jó indulatunkra és jó akaratunkra van szüksége a másiknak. És addorunk a te lelkedet, addorunk a te munkálkodásodat. Hogy mi magunk is fel tudjuk ismerni, amikor mi vagyunk olyan szerepben, mint a samáriai asszony, aki segítségre szorul. dolgoz bennünk a te lelked által, építsd bennünk a benned való hitet, hogy az ilyen helyzetekben beléd kapaszkodva, megállva tefelét tudjunk nézni. És úgy tudjunk cselekedni, úgy tudjunk gondolkodni, úgy tudjunk önmagunkra és a másik emberre tekinteni, ahogyan azt Te kívánod. Istenünk, hálát adunk neked közösségünkért. Hálát adunk azért, hogy most itt dicsérhetünk téged templomunkban. Arra kérünk, hogy a következő napokban, hetekben is ez a lelkület legyen bennünk, a te dicséreted és magasztalásod. Áld meg életünket, közösségünket, gyülekezetünket. Légy velünk a következő időszakok programjaiban, légy velünk gyülekezeti táborunkban, légy velünk a tanév előkészítésében, légy velünk minden dolgunkban. Ámen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreink! Gyülekezetünk aktuális programjairól és híreiről a kiáratoknál található hirdetőlapokon olvashatunk és találhatunk információt. Vigyünk magunkkal bátran, és mi is legyünk ilyen formában részesei gyülekezetünk életének, tudjuk azt, hogy mi történik. Isten tiszteletünk végén pedig a 287. dicséretet énekeljük, annak minden verszakával 287. dicséretet, amely így kezdődik, adjunk hálákat az Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének.